0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Tô aqui eu de volta, Daniel Pagotto, para conversar hoje principalmente com você que é profissional do agro, ou quer ser profissional do agro e tem lá entre seus 20 e 30 anos e tá chegando no ambiente da família ou tá chegando na oportunidade de poder trabalhar com a família. Eu queria elucidar algumas coisas para você, ponderar outras e a gente vai entender aqui se é o melhor momento para você já começar a trabalhar com a sua família, ou porque, eventualmente, eu vou recomendar que você não trabalhe, por enquanto, com a sua família. Vai doer na pele, vai doer na carne aí, mas eu acho que você vai entender um pouquinho disso aí. Vamos lá, então? Uh, então, vamos lá. Sempre lembrando né, que é mais um conteúdo do nosso uh, caminho e da nossa série Fazendas Infinitas, que é o caminho para você seguir o negócio da sua família, fazendo a sua família ao longo do tempo, para esse negócio persistir a os líderes, incluindo você, quando você for líder de seu negócio. Então, hoje o foco né, é falar assim, ó, me formei. Então, não sei se você se formou agora, ou está se formando, se formou há três anos, há cinco anos, há oito anos, mas eu não consigo ganhar espaço na gestão da fazenda. Então, lá, me formei, mas o que fazer para ganhar espaço na gestão da fazenda? E eu vou tentar te passar o caminho para apoiar você nessa evolução e também para ganhar confiança dos seus pais, dos mais velhos, para você estar tá seguindo esse seu caminho, essa sua escolha, com sabedoria e poder liderar. E aí, esse enfrentamento de querer avançar com algumas coisas que eventualmente os mais velhos não querem seguir, pode mudar com esse caminho que a gente vai passar para você. Beleza? Vamos começar? Vamos lá, então. Bom, não é à toa que eu estou ilustrando uma fazenda aqui, é uma granja de frango, Daniel? Não, não é uma granja de frango, tá? Estou é, colocando aqui que você é esse pintinho aqui que está saindo da casca do ovo agora e esse galo aqui, quem quer? é? Teu pai, tua mãe, teu tio, não sei. Então, você tem que pensar que a hora que você sai da faculdade dali um pouco de tempo, você está saindo da, da casca do ovo, tá? Se coloque nessa posição... E é inteligente da sua parte se você conseguir se colocar nessa, nessa posição. Eu sou o Pintinho que está saindo da casca do ovo, e não porque você se formou, ou porque você entende que conhece algumas coisas do negócio, está atualizado na inovação, tal que seu pai lá e sua mãe não manjo e que você já vai cantar de galo. Não vai cantar de galo. Vai ficar bem claro aí na fazenda. O galo aqui é a geração de cima. É o seu pai, é a sua mãe. Você é só um pintinho chegando no terreiro ali, tá? E você clarear isso, você ter isso óbvio para você, te ajuda em uma série de situações adiante, tá? Te coloca em uma posição que faz sentido aprender, faz sentido ouvir e entender. Não é que você vai fazer tudo que o galo velho lá tá fazendo, mas quer dizer que você tem que entender do terreiro, dar a volta ali, porque isso vai ser muito benéfico para você dali a pouco, tá? E aí, a gente começa é, também, uma vez que você está no, no ambiente agro da sua família, está chegando, está se formando, ou já está formado faz o tempo, está patinando. A primeira pergunta que eu te faço e que você deveria refletir é a seguinte. Por que você acha que o melhor caminho para você ir para o negócio da sua família é você seguir para a fazenda e começar a trabalhar na fazenda logo após você se formar? Enflete aí por quê? Faz sentido isso mesmo? Ah, não, Daniel, é porque minha família tá aqui há três, quatro gerações, então foi assim que meu avô, meu pai veio trabalhar com meu avô, depois, é, ou minha mãe veio trabalhar com meu avô e assim por diante, agora tá chegando a vez, eu acho que eu posso ajudar, porque eu que sou agrônomo, eu que sou veterinária e assim por diante, e o negócio precisa evoluir, eles tratam as coisas muito ainda como antigamente, eu quero ajudar. Será será que você vai conseguir ajudar e vai mudar esse negócio da sua família em um ano, em dois anos, em três anos? Pensando um pouco do lado da fazenda, do negócio, e eu outra tô, eu tô parte por, pelo teu lado mesmo, pelo teu lado de profissional. Tudo que você aprendeu na faculdade, e provavelmente eu estou falando alguém que formou na faculdade do agronegócio aqui, mas vale também para quem formou uma faculdade de administração, uma faculdade de contabilidade, de, uma faculdade de arquitetura, não importa, e que por algum motivo está fazendo sentido ir para a fazenda. Eu estou falando aqui de casos normais, tá? existem fatalidades, ah, não, faltou alguém na família, meu pai morreu, e agora precisam de mim lá a qualquer momento. Isso é totalmente diferente. Tá? Eu estou falando do caminho natural, que os mais velhos estão na gestão do negócio, e você está chegando lá. Então, por que você acha que é melhor seguir para a fazenda logo depois de formar? O caso, responde, responde aqui embaixo para mim, tá? Porque, na hora que você começa a ponderar isso, a gente começa a se posicionar e te dar algumas opiniões sobre isso. É, vou contar um pouco de história, tá? É, e são histórias que não são contos de fadas aqui. Na prática, não é conto de fada. Você se formar, né? ir a fazenda entrar lá, começar a trabalhar, seus pais estarem de acordo com toda a inovação que você vai colocar, tudo que você aprendeu na faculdade, vai colocar. Vocês acham que é isso que vai acontecer? Não é isso que vai acontecer. Né? É o contrário. Quando você chega na fazenda, na grande maioria dos casos, mesmo tendo se formado na boa faculdade, acontece que os pais ainda veem vocês como o pintinho aqui. O pintinho. Opa, do lado de cá. O pintinho lá atrás do galinheiro que não sabe nada ainda, está saindo da casa do novo, agora que se formou. E eles não vão deixar você executar tudo aquilo que você aprendeu na faculdade. Muito pelo contrário, você vai ter que mostrar muito trabalho para poder ganhar espaço. Então eu vou contar aqui algumas histórias que a gente conhece, outras que a gente ouviu bem rapidamente para você se posicionar. Eu conheço gente que se formou e falou, pai, vou para a fazenda, ah, filho, vem, tá bom, vem, não é que o pai chamou, precisa de você, ah, formou, parece caminho natural o filho começar a trabalhar lá, e aí o filho não vem com muita experiência, não vem com história para contar, e não vem com, né principalmente quando a gente fala de experiência, experiência de fora, para poder agregar no negócio da família, além disso, você não vem com contatos muito diferenciados, quem você conhece eventualmente, um professor que se aproximou mais da faculdade e tal, você não vem para agregar tanta coisa. E aí, a gente conhece os casos onde as pessoas entram e depois se frustram muito porque o pai dá aquele espaço. Então, vou contar o caso do Anderson, por exemplo. A gente muda um pouco de nome, né? Para não é, precisar vincular pessoas, mas o Anderson é um amigo que participou já de alguns programas da Trata, até hoje está em dos no grupos nossos. E o Anderson é, trabalhou com o pai dele três dias. Quando chegou da faculdade, começou a trabalhar com o pai, entendeu que ele não ia ter espaço lá, ia tomar muita porrada, o Anderson teve aquilo e achou que, que o ambiente familiar ia deteriorar, ele falou, deixa eu ir embora daqui, deixa eu seguir na vida. E hoje o Anderson seguiu o caminho próprio, tem terra própria, o pai ainda tá lá, tem os irmãos do Anderson trabalhando com o pai, apanhando um pouco, e o Anderson é um cara de fora que palpita o que o pai respeita demais, porque é alguém que fez a vida sozinho, tá? E o pai, né, pode é, é, hoje ter o Anderson até como um conselheiro para os negócios, só que o Anderson sabe que o dia que o pai faltar, vai estar tá na parte dele, ele vai poder palpitar, ele vai poder escolher se ele vai incorporar aquilo no patrimônio, se eles vão tocar com independência aquilo ele com os irmãos dele tanto o caso do Carlos, o Carlos trabalhou seis meses com a família, aconteceu a mesma coisa, bem semelhante ao Anderson, só que começa a se frustrar, porque está lá com o pai um pouco autoritário, um tanto centralizador, que não estava preparado para uh, receber o um filho novo, formado em agronomia, e aí as coisas não aconteceram. mesma coisa acontece com o Carlos. O Carlos hoje é um produtor grande, em terras terceiras, e eles já têm a família, o pai tá de idade, e a família já tem uma empresa ali que toca o negócio da própria família, o irmão do Carlos que entrou, que tá na operação ali, eles têm problemas ainda, certo? O pai nunca deixou de ser aquele cara centralizador e autoritário, mesmo já com idade, e se o Carlos tivesse ficado lá, certamente ia se frustrar demais, e a relação familiar ia se deteriorar muito mais. Então, gente, não é Conto de fada. Não é conto de fada você se formar e ir trabalhar na Fazenda Família. Não é óbvio. Tá? Então, estou te perguntando, por que faz sentido ser desde o começo? Tá? E depois estou te avisando, já que vai ser conto de fada, Tá bom? E então, tem uma coisa a mais. É... Você pode aprender mais não estando dentro da Fazenda Então, vamos tentar... É cair nesse princípio aqui, vamos tentar dar o próximo passo, entender as particularidades, as possibilidades que você vai ter, é, vamos lá, então vamos supor, mais do que supor, eu vou recomendar a você, primeira recomendação, sai pro mundo, sai pro mundo, cai fora, cai fora do negócio da família, não pense em estar no negócio da família, Vai trabalhar para fora. Ah, não, o Daniel é para sempre igual os seus amigos aí, os seus alunos aí? Não. Não é para sempre. Não é igual o Anderson e o Carlos. É pelo menos por um tempo. Por um tempo, isso vai te ajudar até nos modelos, quando você lê a literatura e quando você trabalha o ambiente de gestão. E não é literatura teórica, é literatura prática de gestão de empresa, não necessariamente voltado a algo, sempre voltado a empresas em geral. Estou assumindo aqui que você considera o negócio da sua família uma empresa, mesmo que não esteja formalizado aí, tá? Se você acha que fazendo Fazenda não é uma empresa, então para aqui e vai ver outra coisa, né, Daniel que você tem que estar tá ouvindo, tá? Mas uma vez que você entende que o seu negócio deve ser visto como empresa, imagine que é um negócio qualquer, de qualquer família, que não é o da sua família, que tem lá um gestor, e o jovem que acaba de se formar é, tem oportunidade de ir para fora, ir para fora, quem sabe até antes de se formar, fazer um estágio fora, isso naturalmente já vai acontecer se você conseguir é, sair bem da faculdade, se formar já com, com bastante experiência de estágio, e a hora que você se formar você vai trabalhar fora, vai trabalhar fora do meio da família. É, imagine que você é um ser humano comum, que a sua, fazenda, que a sua família não tem é, ativos é, rurais, e aí você vai sair da sua zona de conforto, porque o que você está fazendo, querendo trabalhar na fazenda família agora, é entrar numa zona de conforto, que é o mais fácil, o mais óbvio, pô, me formei, agora vou trabalhar no negócio da família. É o mais fácil, é o mais óbvio, é o que seu cérebro vai falar para você fazer. Seu cérebro vai falar, não, encosta aqui na família que tá tudo certo, tá tudo redondo, teu pai, tua mãe, você sabe como se ajeitar com eles, vão utilizar a hora que precisar, né, eu vou tomar porrada, mas eu sei que é do meu pai, vou aprender muito com meu pai, eventualmente e tal. Não é isso, turma. A oportunidade, se você puder, está em trabalhar fora. Sair para o mundo não é sair passeando pelo mundo, não, tá? É focado, é vai trabalhar em outro negócio. Em algum negócio que ao longo do tempo você vai poder trazer benefícios para o negócio da sua família e para você poder ser o líder e ser o melhor líder que seu negócio já teve. Vai doer, vai doer. Sabe por que vai doer? Porque você vai ter chefe e o chefe que não é seu pai, que não é sua mãe. Você vai ter que se provar, você vai ter que começar lá de baixo e se provar que você é eficiente, você vai ter que doar todo o seu potencial, você vai ter que cumprir horário, você vai ter que sair completamente da sua zona de conforto até então, familiar, e se provar para pessoas que não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você é filho de não sei quem, se você... Não importa. Essa empresa vai ter metas, vai ter objetivos, você vai ser uma pessoa lá para ajudar isso a acontecer. Isso vai te ajudar também a criar um caminho melhor na gestão, na governança do negócio da sua família, que hoje o mundo água precisa muito. Então, a hora que você sai para o mundo para trabalhar fora, a gente recomenda aí que você fique dois, três, eventualmente, cinco anos fora, mesmo que seja é, programado você voltar. E tem outro caso, que é o caso do Bruno. O que aconteceu com o Bruno? Então, o Bruno é de uma família com muitas postas, empresa muito grande no agro. E o Bruno, quando se formou, ele é, teve a recomendação da família de trabalhar fora. né Fez sentido ele trabalhar fora. E nessa época, eu era executivo de banco, tal, e a gente tinha um contato próximo. E aí eu né recomendei o Bruno para uma posição no banco, deu certo, foi aprovado, então ele ficou alguns anos ali aprendendo de operação de bolsa, de exportação, de importação, de câmbio, de mercado de milho, de bolsa de Chicago, de Boi Gordo também, tal. Então, ficou na mesa de operações do banco aprendendo, né, ferramentas financeiras para operar é, futuro e tudo mais, tá? É, e depois Bruno saiu do banco foi trabalhar o negócio da família? Não, não foi, porque eles tinham uma regra lá também, eles têm uma regra que, para você poder ser diretor, ser gestor executivo do negócio, um negócio grande, com a governança bem implantada, é, para você galgar uma função na diretoria, você tem que ter um currículo minimamente é, preenchido, e o minimamente envolve uma formação internacional em business, em gestão, em liderança, e ele tinha algumas opções, foi lá o Bruno, Estados Unidos, né, estudar, a empresa, né a família permite que ele faz isso, que bom, né para ele poder ser um super executivo do negócio dele. Faz sentido ou não faz sentido isso? E aí, o Bruno foi para lá, primeiro ano, tomou pau, tomou pau voltou, ficou trabalhando na, no negócio ainda, depois foi para lá, aí sim ele conseguiu, ficou morando dois anos fora, e agora já está de volta, mas isso não quer dizer que ele já seja um executivo do negócio da família dele. Ele está com 30 e poucos ali, e certamente está sendo preparado para essas funções executivas. Então, se você ver o que eu acabei de contar sobre o exemplo do Bruno, ele se formou, foi trabalhar fora, voltou um tempo, depois a empresa falou, ó, vai para fora de novo para se preparar para poder ser um grande executivo aqui, senão você só vai poder ser gerente. E está tudo certo, se ele tivesse feliz só sendo gerente, sem sem cargo muito alto, ele ia ser sócio do negócio lá lá em cima, porém, não ia poder ser decisor, ser executivo do negócio, ele ia ter que ser, né, se contentar em ser só um gestor de níveis mais baixos, mas ele foi lá, se esforçou, então ele está se preparando para ser um grande executivo do negócio dele. Isso vai também para qualquer fazenda. Tá? Então é esse o conceito de você sair para o mundo, e você correr atrás de inovações e novidades para poder melhorar o negócio da sua família. E aí a gente coloca aqui agora algumas... É, alguns benefícios tá? de você sair para o mundo e trabalhar fora. Então, eu coloquei três das principais razões para você passar um tempinho fora do negócio da sua família. Vamos ver lá? Primeiro ponto, você vai conhecer muita gente. Você vai conhecer muita gente trabalhando fora, numa empresa fora, numa multinacional, numa empresa grande, ou numa corporação, porque você vai se conectar com gente nova, e isso vai te abrir portas no futuro, isso pode te dar, inclusive, um bilhete premiado no futuro. O que, é que eu falo de bilhete premiado? Você vai conhecer pessoas, você vai trabalhar no ambiente corporativo, você vai fazer novas amizades, e provavelmente você vai estar com pessoas do seu nível aí, do nível júnior, do nível de coordenação, gerencial, e com o passar dos anos, você vai ver que esse network teu vai continuar e Pode ser que no futuro essas pessoas sejam, sejam o presidente de uma empresa, sejam o diretor de outra empresa, e você vai ter essa rede de contatos que você jamais teria se você tivesse enfiado, e empurnado dentro da sua fazenda nesse período da sua vida. Então, você vai conhecer jovens, talentos, né? talvez assim como você, que no futuro vão te ajudar muito no networking para você também ter benefícios no teu negócio. Tá? Então, esse negócio de criar uma rede de relacionamentos faz todo sentido e você cria isso e deve cultivar isso inclusive enquanto estiver trabalhando fora do bem da família. Segundo ponto é esse aqui, ó. É entender o que é hierarquia, né? Quando você é alguém comum dentro de um negócio, tô dizendo você é comum que você tá fora da empresa da família, não tem pai e mãe para alisar, não tem essa do filho do dono, tal, né? Então você é uma pessoa qualquer dentro de uma empresa grande, tá? É, ninguém vai te dar molezinha, né? ninguém vai vai passar a mão na sua cabeça. Você vai aprender um monte de coisa, incluindo ganhar resistência, ganhar resiliência para atingir os objetivos. Você vai entender para que serve um organograma, né? essa foto aqui espelha o que é um organograma, que é isso, né? é você entender que existe uma hierarquia de funções, que existe um objetivo comum, um objetivo comum, comum a todos e importante e todos vão perseguir esse objetivo e a partir desse momento você faz parte de um time para chegar naquele objetivo lá em cima não importa quem você é importa que a empresa vai ter objetivos claros que normalmente as fazendas familiares não tem objetivos Claros a gente fala muito disso aqui o objetivo é ganhar um milhão um milhão de real de reais nesse ano fazendo isso ou fazendo aquilo vendendo x saca de soja vendendo X caixa de laranja, ou né, vendendo X boas com a margem tal. Né? Então, a hora que você entende os objetivos, entende dentro do organograma e aprender que existe uma hierarquia e começar de baixo, quando você trabalhar de fora, você não vai ser o gestor, o executivo do seu negócio. Você não vai ser o chefe, o presidente dessa empresa que você vai trabalhar, seu primeiro emprego. E por que então na fazenda da sua família, seu primeiro emprego, você deveria ser o chefe e o líder já? Não vai dar certo, não vai dar certo. Tá bom? Estamos clareando aqui um pouco mais para você. Outra questão importantíssima para você levar em conta e uma razão inter interessante para você passear por um tempo fora, trabalhar em uma empresa terceira, é isso aqui. Você vai errar longe de casa. Longe de casa é o um ambiente perfeito para você aprender, para você errar, para você evoluir. Né? Então, é, tem muito esse conceito. O filho do dono não pode errar, o filho do dono não pode vacilar, não pode fazer coisa errada. Né? e você vai estar fora do ambiente da sua família, você não vai ter aquela pressão que você não pode vacilar, que tem, e você é novo e tem pressão em cima de você, você vai ser mais um, e aí isso vai te ajudar a poder exercer o seu potencial para ser um bom gestor, para crescer e exercitar aquilo que você sabe fazer. Então, errar longe de casa é ótimo. Filho do dono não pode errar. O do dono não pode chegar no, no escritório e alguém achar que você está com um cara, sei lá, de que dormiu de madrugada, ou que, enfim, ou, ou bateu né, o, o, o carro e, e fez arte ali na cidade, normalmente você está em cidade que as pessoas te conhecem e então, tal. O dono tem que ser o perfeito para as pessoas valorizarem. Quando você está de fora, você é mais um. Ninguém vai se preocupar com a sua vida particular. tá? Enfim, é, e além de tudo. Quando você estiver numa empresa fora e errando longe de casa, você vai aprender muita coisa também longe de casa. Você vai aprender num negócio onde já existem pessoas capacitadas e gabaritadas que vão estar tá olhando por você de maneira formal, que vão estar tá dando uma, uma mentoria, que vão estar tá dando treinamento para você evoluir. E nisso você vai aprender muita coisa, muita ferramenta de gestão que você poderá usar no negócio da sua família. Tá me entendendo. Então, aqui eu coloquei só três razões que faz sentido para né, você passar um tempo fora do negócio da sua família. É, o único ponto, já falamos aqui hoje, é que vai ser mais fácil e o teu cérebro vai querer falar: não, deixa eu ficar aqui, tá precisando, tem muita coisa para melhorar, já estou aqui mesmo, já me formei, agora vou lá, tem que bater continência para um monte de chefe, tem que passar em processo seletivo tem que morar num lugar que eu não sei se eu quero, tem que, sei lá, ir para uma capital, trabalhar num escritório, não quero ir para o campo. Então, aí é com você, e não é o foco dessa conversa hoje, né? O, o, como você é, vai trabalhar a sua mente para entender que isso é melhor, tá? Você na casa entre 20 e 30, 20 e 30, a gente vai montar, acho que um, um conteúdo só desse caminho, desse momento de vida. 20 e 30 acontece muita coisa... E muitos fatores decisivos que vão ser definitivos para o seu futuro depois dos 40, depois dos 50. Muitas coisas precisam acontecer entre os 20 e 30. E se você quer ser um líder, um grande gestor de negócio árduo, levar a tua fazenda para frente, para cima, é muito importante que entre os 20 e 30 você aprenda muito, bem conhecimento com conheça pessoas. E trabalhando fora um o tempo vai te ajudar muito acontecer, tá? Claro que não é trabalhar em qualquer lugar também, então tem que ver lugar interessante que faz sentido as coisas acontecer, tá bom? Vamos continuar? Bom, depois que a gente coloca a televisão para você passar um tempo fora, agora, vamos falar não, tô em casa de volta, vamos aumentar a letra para você aqui, tô em casa de volta. E aí vem outras perguntas, né? Então uma vez que eu tô em casa de volta, se eu cheguei direto no negócio da família, você precisa também responder essas outras perguntas aqui. É, por que motivo você quer trabalhar no negócio da família? Isso é porque você quer melhorar o negócio da família? Porque você já está lá? Porque é minha cidade? Porque é mais fácil? Enfim, você tem que deixar isso muito claro. Por qual motivo você quer trabalhar no negócio da sua família? Outra coisa independente se você ficou três anos fora ou você já formou e vai, pra, vai trabalhar no negócio da família. Que diferença a tua presença vai fazer lá no dia a dia da fazenda? Que diferença mesmo? Que tanta coisa você vai agregar e não é só o que você sabe, o que você tem de conhecimento para agregar. Aqui envolve também você ter a comunicação correta, a persuasão para aquilo que você já sabe ser aplicado e realmente aquilo acontecer na fazenda e é nesse ponto que a gente fala muito o santo de casa não faz milagre né você provavelmente vai ter conhecimento técnico para algumas coisas mas você vai conseguir começar o seu pai a mudar aquilo tudo como fazer como começar então tem muita coisa para fazer uma, uma dica que a gente dá aqui é pega o, o que tem mais zoado no negócio da família mais chato para fazer e vai consertar lá a hora que você consertar botar a ordem lá né aqui o cima falou opa opa parece que o menino, a menina, ali manja bem disso aqui mesmo. Então, vamos dar mais um espaço. Então, você vai mostrando que você pode mais. Então, que diferença você vai fazer? E, no fim, por que, que seu pai, ou sua mãe, ou seu tio, ou sua tia, enfim, o seu irmão mais velho, sei lá, deveria te dar esse trabalho? Por que você iria se contratar? Né? Você tem certeza que você vai mais ajudar ali do que atrapalhar? Porque se você fez uma faculdade e não e você não se ajudou durante a faculdade, você não fez estágio, você não conheceu gente, se você não aprendeu, não agregou, talvez você vá atrapalhar o negócio se você chegar lá. Então, aí você tem que respirar e ter essa resiliência de falar, meu, eu só vou atrapalhar aqui, vai ser pior para o negócio, vai ser pior para meu patrimônio. E se parecer que você é um encosto ali, vai ser quase impossível depois você ganhar a liderança, você ter mais respeito dos seus pais, da turma de cima, ao longo dos anos, vai ser muito difícil você ganhar o um respeito. Só que se você vai trabalhar fora e depois volta com mais conhecimento, a coisa muda totalmente. Tá bom? Tem mais uma história para contar. Já já eu conto. Ou vamos contar agora? Bom, é, antes de contar a história, eu vou só clarear para você algumas forças que estão interagindo a hora que você chega no negócio da família. Então, as forças são, primeiro, um negócio, você tem que ter clareza que você tá chegando num negócio, tá? Não tá chegando numa fazenda, é um negócio, é, um, é uma empresa em forma de fazenda. Outra coisa, que você deve entender é que existe uma família vinculada a esse negócio, que existem valores nessa sua família, que existem necessidades financeiras de custear uma família, da sua família viver e ter uma, ter uma boa qualidade de vida. E depois também o terceiro ponto, é que tem indivíduos dessa família, incluindo você, seu pai, sua mãe, irmãos, o primo, tio tal, indivíduos que têm as vontades individuais e na família também, na família existem indivíduos que estarão fora do negócio, eventualmente, ou muito comumente, você tem um irmão, uma irmã, que não é a paixão estar tá na fazenda, não é a paixão estar tá no negócio, você tem que entender que está tudo bem nesse ponto, tem conteúdo específico só para isso, ah, então, tem um negócio, é uma família envolvida e tem as vontades de cada indivíduo. Você está chegando nesse ambiente e é, não é só entender que é uma fazenda que, se, que tem que ser tocada com a melhor tecnologia, com o melhor ambiente é, de inovação e tudo mais. Vai muito mais além. Se fosse só um negócio, se fosse banco, banco nós temos que aplicar tecnologia para ganhar o máximo de dinheiro todo ano. Talvez seria próximo disso, mas não é banco. É um negócio, é um negócio familiar, é um negócio que tem valores, que tem é uma visão de futuro, que a família pensa do jeito que vem lá dos valores dos mais velhos. Não é o maior lucro, envolve a felicidade, envolve o legado, envolve mais coisa aí, tá? E nunca é o maior lucro, tá? E também quando existem a vontade, as vontades dos indivíduos, eventualmente a fazenda vai sair um dinheiro da fazenda para bancar um, um consultório de odontologia de um dos irmãos, por exemplo, ou de abrir uma pequena empresa para outra, né, outra, uh, enfim, para outro irmão, outra irmã, isso importante, tá bom? Então isso você tem que entender também, tá? Nunca é o maior lucro e eventualmente parte do lucro também sempre vai tendo que ser retirado para a família, para vender. E para empreender algumas outras coisas, eventualmente, isso tem que ser conversado, tá bom? Vamos continuar? É, a gente caminhando já para esse final aqui, pelo menos mais uma história que a gente tem para contar, é, que é o seguinte, que é quando as pessoas já estão no negócio da família. Mas a, a, a pergunta mais fatal que você tem que colocar para você é o seguinte, você, quando está indo para o negócio da família, está pensando mais em você ou na gestão, no lucro da fazenda, na condição da fazenda seguir muito firme para mais tempo. Então, essa é uma reflexão muito interessante para você colocar, para você parar e pensar. Você está olhando para o seu umbigo, ah não, eu gosto de boa, formei em isotecnia, veterinária, e quero botar em ação, Quero, não tem estação de inseminação. Na fazenda, vamos fazer IATF aquilo, e maneiro de pastagem precisa melhorar também, vamos rotacionar tudo e tal. Você tá pensando nisso? Você tá pensando em gastar o teu conhecimento técnico para se impor, para mostrar para seus amigos em volta que você realmente tá atuando na fazenda, tá executando, tá evoluindo? Ou você tá pensando que ter um IATF ou não, ter um maneiro rotacionado ou não, é, será que é o momento? de fazer isso no negócio da família? Será que isso, de fato, é a prioridade a ser investida é, no negócio da família, para aumentar o lucro, para ter essa segurança patrimonial? Você está olhando se o negócio está líquido, se o negócio está tá endividado, você está olhando se, do ponto de vista imobiliário, se está numa região que vai ter evolução imobiliária também? Então, esse que é o momento, você pensar é, é, Realização, tá? Que quando você estuda lá Pirâmide demais? Maslow, tem a questão lá da realização, da autorrealização. Você trabalha uma vida inteira, estuda, não sei o que, vai se realizar, ainda fazendo, executando, então você está pensando mais em você. Ou você está pensando mais no negócio, e aí sim é que é a virada de chave. tá? E a gente vai colocar isso um pouquinho mais para diante, explicar essa virada de chave. tá? Agora sim, acho que chega a hora de contar mais uma história. É, e aí sim, eu estou falando de é, histórias já das pessoas que voltaram para o negócio é, depois de trabalhar em outras empresas. Tem um caso muito interessante, foi até no almoço, é, eu tinha dado uma palestra em um determinado lugar e depois algumas pessoas foram convidadas para a gente almoçar tudo junto, então eu sentei do lado de uma família tradicional de pecuária, e são três irmãos, dois irmãos, dois irmão e aí trocando ideia com o irmão da frente pro Daniel, aí nós temos um sobrinho que agora voltou a trabalhar, é minha irmã minha irmã não trabalha negócio, trabalha eu e meu irmão aqui, e agora o sobrinho chegou depois de seis anos, mas quando ele se formou, ele foi pra fazenda, ele foi lá. Pensa uma encrenca pra gente que foi, pensa uma encrenca, uma dificuldade, Vinha um recém-formado, queria fazer as coisas acontecer, os tio velho, né, Mais velho, velho, velho de 40, 45 anos, de 23, né, então, é, o 40 ainda não é muito velho, não, se você ir lá no nosso caminho, lá no nosso conteúdo de ciclo de produtividade, você vai ver que o melhor líder do negócio, em, em princípio, 40 com 60 é quem está liderando, se tem 20, 25, 30, sua vez ainda vai chegar, tá, então é por isso que envolve também você trabalhar o teu conhecimento sobre a evolução. Mas esse menino, logo depois que o irmão foi trabalhar no negócio da família, só fez besteira, brigou com o tio, brigou com o funcionário, tinha aquela vida de sair da faculdade e passear em umas baladas, chegava, meio, a, a, chegava atrasado, cheirava, chegava com um o cara de saco, faltava. É isso que acontecia. Não tinha né, um crivo e tios, liderar, sobrinho, difícil, relação lá com a mãe, não sei o quê, não é tão fácil. E aí que aconteceu? Né? Houve um desconforto lá, esse menino ficou dois anos o negócio da família saiu foi embora. Conseguiu arrumar um emprego numa multinacional, foi ser RTV de vendas, de insumos, tal, de semente, se não me engano, uma multinacional. E esse jovem ficou seis anos por lá, cresceu no gerenciamento do negócio, até que chegou o dia que os tios falaram: Ô, oh, vem cá, volta pra cá, olha o profissional que você se tornou. Nós precisamos de você aqui pra gente dar continuidade, né? Aí os tios já estavam já com seus 50, o menino já tinha seus 30 e pouco, e eles estão trabalhando isso, e eu ouvi isso, e a gente fica muito feliz quando eu ouvi isso, né? Falar, Daniel, essa toada é só questão de tempo da gente fazer 60 aqui, o meu irmão, e o meu sobrinho chegar ali nos 40, ele que vai ser o líder aqui. E quem tá trazendo conhecimento, que ele ganhou de experiência trabalhando fora numa empresa, o que ele ganhou de contato, o que ele ganhou de, de, de inovação, o que ele ganhou de, de casca trabalhando uma o, que, o tanto de porrada que ele tomou talvez a gente não tenha tomado nesse tempo todo trabalhando aquele negócio, então muito importante você conseguir trabalhar fora. se não conseguir enfim, está tudo certo, se já não conseguiu, se já está trabalhando você tem que ver que tipo de ferramenta você vai usar para poder ganhar esse espaço e poder Ganhar essa a, a autoridade com a geração de cima. Si. Porque a resposta para a pergunta anterior, a resposta dessa essa pergunta aqui, ó. se você está pensando mais em si na evolução do lucro da fazenda, está justamente aqui. Você vai ganhar espaço no negócio da sua família? à medida que você mostrar maturidade sobre a gestão na fazenda. Você vai pensar na fazenda e não em você. Vai pensar no negócio e não em você. Vai pensar na continuidade do negócio e não em você executar aquilo que você aprendeu na faculdade ou que você vai mostrar para os seus amigos. E você vai ganhar também, quando seu pai e sua mãe entenderem, que poderá liderar o um negócio para ele persistir ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E a hora que ele persistir ao longo do tempo e toda essa segurança... Acontecer, seus pais tiverem essa segurança, o que que vai acontecer? Eles vão estar tranquilos que possam que podem passar isso para você, e aí sim você vai executar e vai seguir esse caminho do negócio e da família, firme por mais uma geração, sendo um líder, um ótimo líder, fazendo seu negócio evoluir, preparando isso porque vem lá. Para frente, preparando-se para os seus filhos e os seus netos. Então, é isso que vai fazer a diferença. Não é você ter conhecimento técnico apenas, é você saber se comunicar, é você saber discutir estratégia, é você conhecer um pouco mais também de finanças, de aspectos aspectos legais, tributários, gerenciamento de pessoas e essa liderança envolve você aprender a delegar e ter uma equipe também que, que, que vai liderar outras pessoas. E assim por diante, tá bom? E, finalmente, nesse intuito familiar, essa interação de família, que é muito na comunicação, você ter os protocolos, e aí vai ficando fácil o negócio seguir, tá bom? Então, espero ter te ajudado aí, você que se formou, tá com dois anos formado, cinco anos formado, está entre os 20 e os trinta ainda, está patinando aí é, em ganhar autoridade e ter mais segurança na né, gestão da fazenda. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado bastante, tá bom? Ficamos por aqui e logo logo a gente se vê em mais um conteúdo da série Fazendo Infinite. Valeu, um abraço.